1: Witam państwa. Krystyna Romanowska, podcast Nowy Nieznany Świat. Dzisiaj mamy w studiu gościnie, tak powiem teraz, powiem, że jest to Gościni, i teraz wybrzmi kilka feminitywów, ponieważ gościmy doktor Monikę Łukasiewicz, ginekolożkę, endokrynolożkę, seksuolożkę i założycielkę Fundacji dla Kobiet. A rozmawiać będziemy o problemie. I teraz powiem bezpłodności i teraz pani
0: doktor Monika mnie skarci. No właśnie. I ja teraz cię skarcę, ponieważ powiem, słuchaj, nie mówi się bezpłodność, tylko mówi się niepłodność. Bo kiedy mówimy bezpłodność, zakładamy od razu, że ktoś jest bez Płodny, czyli jakby nie dajemy mu trochę szans na tę płodność. Natomiast jak mówimy niepłodność, to to jest coś takiego jak y, nie ma w tym momencie płodności, ale mamy różne metody, które możemy y, jakby zastosować. Poza tym niepłodność to jest jakby brak ciąży przez rok czasu. Tak mówi definicja przy regularnym stosunkach płciowych dwa razy w tygodniu. Natomiast bez, jakby tak od razu komuś tą drogę, tę drogę do płodności zamykamy. Czyli pamiętajmy, mówimy niepłodność, nie bezpłodność
1: i doktor Monika niepłodnością zajmuje się można powiedzieć od dziecka nie można powiedzieć że zajmuje się bardzo długo jest tak wynika z moich obliczeń jest najmłodszym pokoleniem chyba lekarzy którzy zajmowali się polskim in vitro i pisała też pracę doktorską o niepłodności a niepłodność, o czym wielu z nas nie chce słyszeć, nie chce czytać, nie chce w ogóle się tym zajmować, no jest już teraz możemy powiedzieć problemem cywilizacyjnym. Estymacje bardzo pesymistyczne są takie, że połowa par do 2030 roku będzie niepłodna. A my
0: o tej płodności nie chcemy słuchać, a też się bardzo jej wstydzimy. Coś w tym jest. Ja myślę, że te estymacje, no nie wiadomo, czy są przesadzone, czy nie, jak to estymacje, nie? Z koronawirusem było tak samo i nie wiadomo, co będzie. Tak samo nie wiadomo, co będzie z płodnością. Fakt jest taki, że faktycznie płodność zarówno jeżeli chodzi o kobiety, jak i o mężczyzn, jak i o mężczyzn bardzo spada. Praktycznie spada drastycznie. W tym momencie procent par dotkniętych niepłodnością, bo pamiętajmy o tym, że mówimy zawsze o parach, nie? Nie mówimy o niepłodna mężczy- niepłodny mężczyzna, niepłodna kobieta. Mówimy niepłodna para. To jest około 15% w obecnie na świecie. Jest to faktycznie coraz bardziej, tak można powiedzieć, o chorobie społecznej, no oczywiście, ale jest to tak naprawdę problem bardzo powszechny, a jednocześnie bardzo mało poruszany. I najczęściej poruszany jest, bym powiedziała, w takich konotacjach negatywnych, gdzieś między walką, między in vitro, a naprotechnologią. I wtedy mówimy o płodności, natomiast czy nie płodność Natomiast rzadko mówimy tak naprawdę w kategoriach poprawy płodności, albo w ogóle płodnego stylu życia, żeby jakby ta nasza płodność była zachowana, a być może też o takich badaniach powszechnych, które mogą być wykonywane przez ginekologa, i które może nam na przykład powiedzieć, że okej, okay, mamy na przykład Hashimoto, albo mamy endometriozę, w związku z tym ta nasza płodność może spaść, tak? Albo badanie nasienia u mężczyzn. To jest, nie, nie mówię, żeby teraz natychmiast każdy biegł do androloga, Kologa badał nasienie, jajniki i tak dalej. Ale fakt, fakt jest taki, że płodność... Yy tak zwany czynnik męski u niepłodnych par stanowi około 50%. Czyli chodzi o to, że niepłodność leżąca po stronie faceta w obecnych czasach jest strasznie powszechna. I ciekawe jest to, że czynniki, które za to odpowiadają, część oczywiście to był właśnie ten mój doktorat, o którym tutaj wspomniałaś, to są tak zwane czynniki środowiskowe, czyli tak zwane endocrine disruptors, czyli taki sławny na przykład bisfenol A, który jest w plastikach, w szkłach kontaktowych na przykład, w butelkach plastikowych. W takich naczyniach do mikrokuchenek, do kuchenek mikrofalowych. Mój neologizm mikrokuchenki, do kuchenek mikrofalowych. I, i tak Mówi się o tym, ale tak bym powiedziała mało. Badania są oczywiście sprzeczne, ale faktycznie ta, ten czynnik męski niepłodności jest bardzo powszechny i ilość plemników w ejakulacie na jeden mililitr w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu lat znacznie się zmniejszyła, jeżeli chodzi o normy WHO. Kiedyś było na przykład 40-50 tysięcy y, milionów mililitrów, teraz jest 15 milionów mililitrów i ciągle mówimy o normie. Bardzo dużo też mężczyzn cierpi na, y, znaczy jest jakby niepłodna i przyczyna jest tak zwana idiopatyczna. Nie? Ja mówiłam o tym endocrine czyli o tych wszystkich bisfenolach i innych substancjach, które występują w plastikach, y, ale też mamy przyczyny ko- konkretnie nieznane. Tak? Są przyczyny genetyczne, o których też nie o wszystkich wiemy. Także styl życia, tak? który też może wpływać na, na czynnik mężczyzn niepłodności, a więc faktycznie płodność spada.
1: No tak. I i teraz zahaczyłaś o bardzo ciekawą rzecz, ponieważ ja mam takie wrażenie, że mogę się mylić, ale to mnie popraw, że ten wzrost czynnika męskiego, czyli natura równo podzieliła, 50 na 50, że on też spowodował trochę moim zdaniem jeszcze większy wstyd wobec niepłodności, no bo ten mężczyzna zawsze powinien, znaczy, że Jakoś możemy przejść do porządku dziennego z tym, że kobieta jest niepłodna. No zdarza się, no ale mężczyzna. I moim zdaniem ten paradoksalnie wzrost niepłodności męskiej powoduje wycofanie i większy wstyd jeszcze, jeżeli chodzi o to. Mam rację, czy mogę się mylić?
0: Słuchaj, bardzo ciekawy temat poruszyłaś. Ja ja tego tak nie odbierałam, natomiast ja widzę pewien taki trend, że faktycznie jak mężczyzna odbiera swoje badanie nasienia, to dla niego jest strasznie ważne, że on ma dobre badanie nasienia. Czasem nawet jest nieważne, że para jest niepłodna, ale on ma dobre badanie nasienia i on się czuje mężczyzną. I naprawdę uważam, że wielu mężczyzn bardzo, i o tym się powinno mówić, odbiera negatywnie to, że mają słabe nasienia. Sienie, czasami jest w ogóle brak plemników w ejakulacie, to już w ogóle jest jakby kompletny kryzys męskości i kryzys, którym, moim zdaniem ci mężczyźni gdzieś cierpią w samotności, bo to jest trochę tak, proszę spojrzeć, jak jest para niepłodna i nagle się okazuje, że partner w tej parze nie ma plemników w ejakulacie i przyczyna jest kompletnie nieznana, tak? Nie wiem, nie miał świnki, nie miał wnętrostwa, wszystko jest okej, okay, a my nie wiemy dlaczego. Badania genetyczne są prawidłowe. On faktycznie nie ma plemników, robimy kilka badania nasienia i faktycznie praktycznie nie ma. Jaki jest tak naprawdę rezultat? Myślę, że y, oczywiście wtedy można dawce zastosować i tak dalej, ale myślę, że tacy ludzie w ogóle... Niby są konsultacje psychologiczne, ale powinny być, bo są wiadomo, bo to jest jakby adopcja tego nasienia obcego, nie? Z banku oczywiście nasienia. Jest pewnego rodzaju adopcją, ale nikt nie myśli o tym, jak się czuje do końca ten mężczyzna. On się oczywiście godzi, bo kocha kobietę. To są bardzo delikatne sprawy. Uważam, że bardzo. I on oczywiście mówi, że wszystko jest w porządku, nie ma problemu i i nie ma problemu. Ale jego męskość, mam takie poczucie, jest faktycznie zachwiana, a że jest to dosyć powszechne. Więc myślę, że o tym się powinno powszechnie mówić, że to nie ma żadnego znaczenia, że tak jest, że tak się dzieje. Tak samo zresztą jest z adopcją komórek jajowych. Też jest tą sytuacja, że pacjentki adoptują komórki jajowe. Oczywiście nasienie często jest partnera, ale te kobiety wtedy jakby noszą ciąże i jakby też trochę się zżywają z dzieckiem bardziej. Więc to są naprawdę delikatne sprawy, ale jak widzisz, mało się o tym mówi. Tak? To jest w ogóle jakiś taki temat. Tabu, nie istnieje. Nie ma ma tematu. Mówimy o kryzysie męskości, bo o tym się mówi, ale w kategoriach kryzys męskości a badanie nasienia, no trzeba by coś na ten temat napisać i moim zdaniem jest to bardzo bardzo ciekawe spostrzeżenie.
1: Miałam taką intuicję, że to może iść w tę stronę, ale powiedziałaś też w w jednej z pierwszych wypowiedzi, że powinniśmy tak naprawdę i w perspektywie nasze dzieci pewnie, czy nasze wnuki będą musiały... Mam nadzieję, że tak będzie. Myślę trochę w kategoriach płodności. Mam mam nadzieję, że się ta narracja zmieni. Że płodność wejdzie w mainstream w sensie, że ona będzie jednym z czynników, o których się mówi przy na przykład stylu życia. To znaczy, że będzie się mówiło na przykład w szkołach, może to zabrzmi, że jeżeli to, to, że jeżeli tak żyjemy, tak zdrowo żyjemy, to być może się rozmnożymy. W sensie, że ta płodność, że, że ona wejdzie jakby w proces edukacyjny, czy w proces jakby myślenia holistycznie o człowieku. Bo robiąc wywiad do Newsweeka z, z, z jednym z pierwszych z nestorów polskiego in vitro, usłyszałam od niego bardzo ważną rzecz, że tak naprawdę niepłodność... Jest jedną z niewielu chorób, które nęka bardzo młodych ludzi, zdrowych, które nie, którzy nie mają żadnych schorzeń oprócz tego. I znowu się o tym nie mówi. Jakby nie traktuje się tego w kategoriach, że nie wiem, bo, bo teraz bo pytanie jest takie: czy, czy, możemy, czy, czy możemy zrobić tak, czy, czy może być profilaktyka niepłodności?
0: Myślę wydaje, że to jest futurystyczne bardzo podejście mm. i ciężko mówić o profilaktyce niepłodności, bo szkoda jakby każdego razu podejrzewać o niepłodność. Mm. Tym bardziej, że mówiłam, że często niepłodność jest w kontekście pary, bo jeszcze o tym mało mówiłyśmy teraz, ale jeszcze jest tak zwany 30% niepłodności idiopatycznej. Czyli my nie mamy kompletnie żadnego pojęcia, dlaczego para jest niepłodna. I często w takich sytuacjach tej niepłodności idiopatycznej zdarza się tak, że nie wiem starają się o ciąże 3 lata, nie ma ciąży, faktycznie spełniają warunki, żeby zakwalifikować parę do procedury in vitro fertilizacji, znaczy zapłodnienia pozaustrojowego i robimy zapłodnienie, powstają zarodki, pacjentka jest w ciąży, rodzi dziecko, mija kilka miesięcy, zachodzi w ciążę naturalną. I to się zdarza. I oczywiście nie znam statystyk, ale zdarza się to na tyle stosunkowo często, że o tym się mówi. Oczywiście tam są różne domniemania, tam niektórzy mówią o tym mózgu, tak, że mózg się odblokował i tak dalej. Nikt nie wie. Być może po prostu czas potrzebny do, zachowania, do zajścia, wciąże wciąż jest dłuższy u tej pary, ale jakby czasami nie ma już na co czekać, bo, bo te 3-4 lata bardzo emocjonalnie męczy. Natomiast y, takiej typowej profilaktyki płodności no raczej ciężko zastosować u młodych ludzi. Y, natomiast fakt jest taki, że faktycznie dużo młodych ludzi cierpi na niepłodność. Często są przyczyny znane, często jest to kwestia właśnie azoospermii, czyli braku plemników w ejakulacie i jakby tego czynnika męskiego, często też jest niepłodność idiopatyczna. Para ma 25 lat, stara się o ciążę, są młode pary też o ciążę 2-3 lata i nie ma ciąży. No i teraz nie wiadomo, co mamy robić, czekamy. Wiadomo, że często para ma już kwalifikacje do tego, żeby zrobić, jeżeli możemy, jeżeli mamy oczywiście czynnik idiopatyczny i są plemniki i komórki i dobra rezerwa jajnikowa, możemy zrobić inseminację, ale jeżeli para je regularnie, są owulacje, to ta inseminacja często ma bardzo kiepski skutek. Nie działa. Natomiast no i często jedynym wyjściem jest in vitro. Więc jakby młode pary też cierpią na niepłodność. I to nie jest tak, że tylko kobiety koło 40, bo też tak jest. Jest coraz więcej kobiet, które są po 35 roku życia. Po 37-8 ósmym, ja powiedziała, że to jest powiedzmy taka już granica tego wieku, które wcześniej często nie myślały o ciąży i często zaczynają się dopiero starać. I pojawia się problem, i wieku, i słabej rezerwy jajnikowej. Oczywiście jak mówię, zawsze to podkreślam, to nie jest tak, że każdy musi zachodzić w ciąży, to nie jest tak, że każdy od razu 25 lat, ciąża i tak dalej. Absolutnie nie. Tak nas nauczyło społeczeństwo, ale my możemy podjąć decyzję, żeby w tej ciąży w ogóle nie być. Tylko ta decyzja musi być świadoma i trzeba wiedzieć. Ja to naprawdę chcę podkreślić, że wiek jest naprawdę niezależnym, niekorzystnym rokowniczo czynnikiem i po około 40 bardzo mało jest ciąż. Nawet in vitro, to nie chodzi o to, że in vitro. Chodzi o to, żeby zdawać sobie z tego sprawę.
1: Czyli yy, yy, mamy zacząć myśleć inaczej o niepłodności? C- co musimy zmienić w swoim myśleniu o tym?
0: Ja po pierwsze powiem jedną rzecz, jako że zajmuje się in vitro, żeby nie myśleć, że jak już nic nie działa, mamy 45 lat, to przyjdziemy do kliniki in vitro i zajdziemy w ciążę z własnej komórki jajowej, bo tak nie jest. In vitro daje nam szansę na ciążę, kiedy inne metody zawodzą, bo niewiele jest innych metod tak naprawdę leczenia, jeżeli nie ma konkretnej choroby. Natomiast nie przekroczy bariery wieku. I ja bym chciała, żeby to kobiety wiedziały. Żeby kobiety wiedziały, że one niby wiedzą, że po 35 roku życia spada, ale to jest takie 35 rok. Ale mało się mówi o tym, że po 40 spada pionowo, że ta płodność naprawdę spada i szanse na ciążę po 40 są niskie. I to są zarówno niskie, jeżeli chodzi o naturalne poczęcia i jeżeli chodzi o, o in vitro. Ja teraz tak sobie myślę, że za chwilę ktoś powie, a, a moja sąsiadka to miała 45 lat i zaszła w ciążę. A moja kuzynka 48 Tak, zdarza się. To jest kazuistyka. Oczywiście, że tak się zdarza. Tylko żeby nie traktować tego jako regułę, tylko raczej jako przypadek, że tak się faktycznie zdarza, że w wieku 44-45 lat też można zajść w ciążę zdrową, tak? Zdrową i można donosić ciążę.
1: I teraz nie powiedziałyśmy jeszcze o ważnym problemie dotyczącym niepłodności, czyli o tym, że coraz więcej młodych kobiet zapada nowotwory. I tu się jakby nowotwory piersi. I tu, się, i tu mamy cały obszar kompletnie niezagospodarowany, o którym się też mało mówi. I on się nazywa Oncofertility. I chciałam, żebyś o tym opowiedziała.
0: No właśnie, ja też stworzyłam fundację, która mam nadzieję, że się rozkręci bardzo we wrześniu, już w październiku. Fundację dla kobiet po ponowotwornościowych. Rach piersi i jednym z naszych założeń fundacji jest to, żeby pomóc kobietom zachować ich płodność, kiedy dostaną diagnozę nowotwór. I oczywiście mówię o nowotworze piersi, ale jest to jakby do wszystkich młodych kobiet, które nie posiadają potomstwa, które są w wieku reprodukcyjnym, które będą miały głównie chemioterapię, jeżeli chodzi o raka piersi, ale też oczywiście radioterapię, jeżeli chodzi o inne rodzaje nowotworów i które w pewien sposób bardzo w bardzo dużym procencie takim leczeniu tracą płodność. I te pacjentki są często o tym informowane, często nie są informowane. Oczywiście ideałem było, gdyby były informowane. O onkofertility oczywiście w każdej klinice in vitro się mówi, my się tym zajmujemy. Onkolodzy też coraz częściej o tym wiedzą, kierują pacjentki, ale problem w Polsce polega na tym, chcę, żeby to podkreślić, że nie ma konkretnych reguł postępowania, że takie pacjentki muszą same płacić za zachowanie płodności. O zachowaniu płodności mówimy o zamrożeniu komórek jajowych, o zamrożeniu tkanki jajnik Coraz częściej się to robi, mrozi się tkankę jajnikową, a także o zamrożeniu zarodków, na przykład jeżeli jest to para, jest partner i, i można zamrosić zarodki. I o tym się mało mówi. natomiast wszystko to są procedury, za które się płaci I, i takie pacjentki, jeżeli są na przykład nawet kierowane do kliniki in vitro, to takie procedury kosztują kilka tysięcy złotych. Nie mówię już o lekach, które też są drogie. Więc... Ciągle ten problem jest niedozwiązany na tyle, że on by wymagał takiego spojrzenia na to, jako zachowanie płodności, super by było, gdyby było refundowane w Polsce, ale bo tak le... nie jest.
1: No właśnie, bo dlatego, że jeżeli jest to problem społeczny, no to tak naprawdę powinniśmy się pochylać, przepraszam, nad każdym jajeczkiem. Mhm. Trochę w tym sensie, że to działa na korzyść państwa, znaczy na korzyść społecz... społeczeństwa też, że zachowujemy płodność tych młodych kobiet.
0: Na każdej społeczeństwie, jak już mówimy o genetyce, no to powiedzmy pacjentki z nowotworami, u- uwaga, tak? No, chodzi o to, że oczywiście mówimy, ale, yy, ale ja bym tutaj nie patrzyła tak tego w takich kategoriach, raczej bym patrzyła w kategoriach yy, choroby i w kategoriach tego, że większość pacjentek po nowotworach po prostu przeżywa, że jest to choroba, którą się leczy, dostaje się bardzo, bym powiedziała, niszczącą terapię, bo ta terapia bardzo niszczy. Yy, terapia niszczy. Myślę, że naprawdę nie dojrze poczucie własnej wartości, bo tak jest i trzeba o tym powiedzieć. Nie, nie udawajmy, że tak nie jest. Niszczy kobiecość bardzo często. To jeszcze gdzieś ta kobiecość, która jest kojarzona z macierzyństwem, bo kobiecość to jest macierzyństwo. To jest jedna z kontekstu naszej kobiecości, to jest macierzyństwo. I nagle gdzieś to macierzyństwo jest zabierane i myślę, że nawet takie, nawet badania są takie, że mrożenie komórek jajowych i pozwolenie kobiecie zachować tej możliwości posiadania potomstwa w przyszłości yy, sprawia, że taka kobieta 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 ma większe ochotę na przeżycie, jakoś psychologicznie do tego się lepiej podchodzi i lepiej podchodzi do leczenia. Bo w momencie, kiedy jest młoda kobieta, ma mieć chemioterapię i wie, że najprawdopodobniej w kilkudziesięciu procentach nie odzyska tej płodności po chemioterapii, może nawet tego nie wie często, nie może nawet nikt jej tego nie powie, że oprócz tego, że nie będzie mogła zajść, w to jeszcze będzie miała przedwczesną menopauzę. Będzie miała uderzenia gorąca będzie miała to najmniejszy problem. Będzie miała problemy z kośćmi, problemy ze stawami. To jest też jakby część mojej fundacji, czy te, też tym chce się zająć. Będzie miała bardzo duże zaburzenia seksualne. Bym powiedziała takie, że praktycznie życie seksualne będzie, będzie w rozsypce. I często nie będzie miała znikąd pomocy, bo, bo przecież wyszła z nowotworu. Więc i tak powinna się cieszyć. Oczywiście mówię to cynicznie, bo ja tak nie uważam. I uważam, że to zachowanie płodności i pozwolenie kobiecie na normalne funkcjonowanie, takie jak wcześniej, zapewnienie jej wszelkiego rodzaju pomocy jest jakby obowiązkiem społeczeństwa. I myślę, że społeczeństwo, które jest społeczeństwem rozwiniętym, nie, nie żyjemy w krajach tak zwanych low income country, żyjemy w kraju, który jest krajem rozwiniętym i krajem, gdzie ta płodność i dbanie o kobiety z nowotworem powinny być od początku do końca. Naprawdę się o tym nie mówi.
1: Nie, absolutnie się o tym nie mówi i wyobrażam sobie taką scenę, że moim zdaniem, tak jak kiedyś o tym rozmawiałyśmy, że taka młoda kobieta z diagnozą nowotwór, ona
0: nawet nie myśli o swojej płodności, w sensie ona... Ona, ona myśli, żeby przeżyć, ale pamiętajmy, że ona przeżyje. Prawdopodobnie przeżyje, bo tak jest, że jednak ym, kilkadziesiąt procent kobiet przeżywa ponad 5 lat i większość tych kobiet przeżyje. Ale ona jak już się gdzieś w trakcie leczenia jest albo się kończy leczenie, ona zaczyna myśleć. Ona zaczyna myśleć o tym, że ona chciałaby być matką, że ona wcale nie chce mieć tych uderzeń gorąca, że ona nie chce mieć suchości pochwy, nie? że ona nie chce mieć bólu w kości, że ona... Yy, wiele rzeczy jakby dochodzi do, do, do świadomości wtedy, kiedy skończy się leczenie. Ja uważam, że przed rozpoczęciem leczenia... Powinno być, a to jest naprawdę taki temat bardzo szeroki i duży, ale taka pacjentka powinna o wszystkim wiedzieć. Taka pacjentka powinna wiedzieć, co się stanie, jak ona będzie miała chemioterapię, radioterapię, jak dostanie leczenie hormonalne, tak zwane adiuwantowe w przypadku raka piersi. Powinna wiedzieć o tym, jakie będą skutki uboczne. Płodność powinna z nią być przedyskutowana. Bo jeżeli nawet ma 35 lat, już ma jedno dziecko, to wcale nie znaczy, że ona nie chce mieć drugiego dziecka, nie? I wcale nie znaczy, że my musimy od razu za nią decydować, bo jak już ma jedno dziecko, to nie musimy z nią o płodności roz- Więc to są naprawdę tematy strasznie delikatne i celem mojej fundacji jest to, żeby uświadamiać pacjentki, żeby robić też warsztaty dla pacjentek, ale też robić warsztaty dla onkologów, czyli taki trochę przekaz między nami, ginekologami, endokrynologami, ludźmi, którzy zajmują się seksuologami też, tak? bo jestem też seksuologiem, a onkologami, żeby naszą wiedzę sobie tak trochę, taki most zbudować między nami i żeby ta wiedza jakby przechodziła z jednej specjalizacji na drugą, ale z korzyścią dla pacjentek. Taki jest mój cel i takie jest moje założenie.
1: Myślę, że też przeszkodą i takim stabilizowaniem tej całej dyskusji o, o, o zachowaniu płodności jest ten aspekt technologiczny, to znaczy to mrożenie jajeczek. Już sobie wyobrażamy te jajeczka, które są mrożone i że to takim przeciętnemu człowiekowi się mocno kojarzy właśnie z, z tym, o czym mówiliśmy, z taką futurystyczną wizją i to też myślę, że w jakimś sensie mówimy o tym, że to jest nienaturalne, że coś tam, coś tam i... ale. A z drugiej strony w krajach zachodu jest to chyba standard.
0: Nie, no jest to zupełny standard, ale w ogóle co jest nienaturalne? No przeszczepianie narządów też kiedyś było nienaturalne, nie? Leczenie wielu chorób też kiedyś było nienaturalne. Wkładanie rąk do brzucha i wyciąganie dziecka przez cięcie cesarskie też było nienaturalne, nie? Gdybyśmy tego nie robili, to połowa dzieci by się nie urodziła, bo by umierała w łonie matki. Więc jakby kiedyś ta śmiertelność porodowa była ogromna, nie? Jakby nie było cięcia cesarskiego. Więc jakby chodzi o to, że to jest zupełnie naturalne. Jest to jedyną możliwością ochrony płodności. Ja ja, ja nie widzę, oczywiście jest to technologia, ale ja nie widzę w tym absolutnie nic naturalnego. Natomiast to, co podkreślam, ponieważ in vitro staje się zawsze taką taką in vitro aborcja. To są takie sztandarowe po prostu tematy do walki politycznej. Świetnie się, jeszcze antykoncepcja często, albo teraz te cnoty, wszystko jedno. Chodzi o to, że to jest świetny pomysł, żeby w ogóle uderzyć w to i zmienić i robić sobie inne rzeczy, nie? In vitro naprawdę działa na wszystkich, bo nikt nie wie o co chodzi z większości ludzi, ale każdy ma swoje zdanie. Więc ja bym chciała, żeby ludzie tak naprawdę dowiedzieli się na czym polega in vitro, żeby byli w tym kierunku edukowani, a nie żeby sobie wyrabiali tylko zdanie na podstawie ideologicznych i politycznych sporów.
1: No tak, bo jakby upolitycznienie tych, tych zjawisk jest moim zdaniem na ogromną szkodę. znaczy Działa po prostu...
0: Yy... Na ogromną szkodę yy, opieki zdrowotnej, na ogromną szkodę kobiet, na yy, ogromną szkodę płodności, na to, że kobiety często malują wiele lat yy, stosując techniki niedziałające, yy, kompletnie niedziałające, bo boją się przyjść do kliniki in vitro, bo przecież in vitro to demon i straszy, ale potem jednak przychodzą i potem jednak mówią, Boże, gdybym ja wiedziała wcześniej, nie? Nie wiedzą wcześniej, bo nikim o tym nie mówi, bo in vitro jest tylko ideologicznym sporem, a nie metodą leczenia niepłodności o bardzo tak naprawdę różnej etiologii. Bo in vitro pozwala przekroczyć wiele problemów, których żadna inna metoda nie przekroczy.
1: No właśnie in vitro jest jedyną metodą leczenia męskiej niepłodności.
0: Jedyną. jedyną. No chyba, że jest tak zwany hipogonadyzm hipogonadotropowy. Wtedy dajemy hormony i wtedy faktycznie jakby pobudzamy jądro do wytwarzania nasienia i hormonów. Natomiast jeżeli jest uszkodzenie w obrębie jądra, to nie ma żadnej innej metody leczenia niż in vitro. A ty też
1: jesteś zwolenniczką, co, co podkreślasz często metody placebo.
0: Nie, ja wiem. Ja bardzo lubię placebo. Ja już to tym mówię. Tak, ja uwielbiam placebo. Ale placebo dla mnie to jest jakby coś więcej niż słodki cukier, nie zamiast pigułki. Dla mnie placebo w in vitro, tak to nazywam, to jest to wszystko, co się dzieje dookoła, żeby ta pacjentka czuła się, żeby ta pacjentka nie czuła, że jest to technologia. Czyli taka pacjentka, jak podchodzi do in vitro, często mówię to moim pacjentkom, one często są na dietach, często mają akupunkturę. Akupunktura ma dużo badań, które mówią, że niekoniecznie jest to placebo, ale też niektóre mówią, że kompletnie nie działa. No ale jest akupunktura, jest dieta, jest yoga, oczywiście chodzi mi o ćwiczenia fizyczne, jest właściwe oddychanie, jest mindfulness, terapia. Jakby wszystko dookoła to. Mówi się, że jakby każda z tych rzeczy często jako sama nie wpływa na sukces in vitro, ale jak się to wszystko połączy i jak ta pacjentka czuje się dobrze ze sobą, to powtarza procedury in vitro, a jak powtarza procedury, to ma dużo większe szanse na ciążę. Czyli z jednej procedury in vitro, czyli z takiego jednego pobrania jajeczek, jak to ty nazywasz, jest około w najlepszych wypadkach, w najlepszym, 30% szans. Ale jeżeli mówimy o młodą, praktycznie zdrową dziewczynę, natomiast jeżeli ona powtórzy tą procedurę trzy razy, czyli trzy razy zrobi takie in vitro, będzie miała 70% szans na ciążę. I to, co ja mówię, to to placebo, pseudo, co tak nazywam, pomaga jej to, żeby ona się nie załamała, bo te kobiety się często załamują. One po pierwszym nieudanym transferze mają często depresję, czują się źle, czują się, bo nikim tego nie mówi, że to, że pierwszy się nie uda, jest normą. Bo one czytały na doktor Google, że koleżanka od razu za pierwszym razem zaszła w ciążę. I to jest znowu nieporozumienie. To się powinno mówić, żeby nie rezygnować, żeby jakby cały czas powtarzać procedury, co na przykład ciekawe i zawsze podkreślam, Mówię to też moim pacjentkom, że w Belgii jest refundowanych sześć procedur. I ja nie mówię, dziewczyny, tutaj o podawaniu zarodków. Ja mówię o sześciu in vitro, sześciu punkcjach. Dlatego, że oni zakładają, że jak zrobią sześć, to wtedy dopiero można mówić, że faktycznie zrobiliśmy wszystko. Nie po jednej próbie. A to, że w Polsce wszystko jest drogie, nierefundowane, to sprawia, że często pacjenci rezygnują z, z od razu po pierwszej nieudanej próbie, często potem wracają za dwa lata, ale pacjentka już ma na przykład 42 lata. Chodzi mi o to, żeby sobie z tego zdawać sprawę, że brak refundacji, brak tego, że, bo i tak w ogóle ludzie często rezygnują z przyczyn emocjonalnych, bo tak były badania w Niemczech pokazane, gdzie in vitro jest refundowane, a 30% par w jakimś tam badaniu rezygnuje po pierwszej nieudanej próbie. Więc ludzie Mam takie poczucie, że jak ludzie wiedzą jak wygląda statystyka i to mówię zawsze moim pacjentkom, ludzie wiedzą czego się mogą spodziewać, to łatwiej znoszą porażki, bo wiedzą, że gdzieś na końcu jest sukces. Ale jak nikim tego nie mówi, oni po pierwszej nieudanej próbie wejdą w doktora Google'a i zobaczą, że właśnie wszyscy prawie zachodzą po pierwszej próbie, to ludzie są, to jest po prostu dezinformacja. No
1: dobrze, czyli jak wygląda idealna przyszłość według dr Moniki Łukasiewicz? Co się powinno stać? Ja, ja nie jestem jasną widzę. Refundowane in vitro? Tak, tak. A co z on Ja uważam,
0: że tak. Refundowane, in, to jest moja idealna przyszłość tak, w Polsce, tak. to jest refundowane in vitro. Mówienie o in vitro w kategoriach leczenia i w ogóle traktowanie tego jako terapia a nie jako spór polityczny, ale najważniejsza refundacja. Mówienie w ogóle mówienie o tym naprawdę więcej, uświadamianie społeczeństwa na czym to polega. Ja bym chciała, że to nawet było w szpitalach in vitro, tak jak jest na przykład na świecie, że są szpitale, gdzie pacjentka ma in vitro robione w ramach oczywiście ubezpieczenia państwowego, może mieć w tym samym szpitalu operacje, laparoskopie, histeroskopie, że nie musi na to wydawać po prostu fortuny, nie? żeby zajść w ciążę. To jest mo- oczywiście też są kliniki prywatne, bo wszędzie tak jest, ale żeby było więcej, żeby to było traktowane jako normalna medycyna, nie jako coś takiego na, na boku. I oczywiście oncofertility, to jest w ogóle moje założenie, ja mam takie poczucie, że to nawet będzie wcześniej niż ta fundacja vitro. Ale to wymaga chyba zmiany ustawy. To wymaga absolutnie zmiany ustawy, więc to wymaga kilku lat, ale w ogóle jak się o tym zacznie mówić, jak się zacznie mówić o tym jako o wielkim problemie. Na przykład już miasta o tym mówią. Poznań na przykład. Dla pacjentek z Poznania onkofertility one dostają jakąś refundację. Natomiast trzeba sobie zdawać jedną rzecz. W Warszawie też jest taki program i częściowo też jest refundowany. Natomiast to są pacjentki Warszawa-Poznań, ale przecież nie tylko pacjentki Warszawa-Poznań i wielkie miasta hodują na raka. Często pacjentki z bardzo małych miast hodują na raka i one nie mają żadnej szansy jest dyskryminacja trochę, nie? No tak ja na to patrzę, bo jednak pacjentki w większych miastach też mają więcej pieniędzy. Też jest tak często. Tych mniejszych mają mniej. Czyli robi się z tego naprawdę bardzo nieciekawa sytuacja społeczna.
1: I chcielibyśmy, żeby ta nieciekawa sytuacja uległa poprawie. Bardzo Państwu dziękuję. Moim gościem była Monika Łukasiewicz, założycielka Fundacji Dla Kobiet. Seksuolożka, ginekolożka i endokrynolożka. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.